0: Hey, ¿qué tal persona? Muchas gracias por haber parado otra vez este podcast, tu podcast, donde vamos a hablar cositas que tenemos atoradas en, el, en la mente, en el alma, en el corazón y en otras partes del cuerpo, así que este, estamos aquí grabando. ¿Desde dónde, Fer?
1: Desde Sinfonía, Café y Cultura, el lugar donde el café y la cultura se unen. ¿Dónde está este cafecito? Ah, no, no me hice las calles, pero aquí en Torreón, aquí cerca, Torreón el cerca del Teatro Nazas Cerca
0: del Teatro Nazas Y bueno, Fer, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Muy tranquilamente, muy amenamente Muy amenamente,
1: este, pues el día de hoy vamos a hablar de el tema de la crisis de los 20 No de la crisis económica, sino de la crisis de que sufren las personas de 20 años Obviamente, pues no, no solo se da cuando tienes 20 años Pues puede llegar, te puede durar entre los 20 hasta antes de llegar a los 30
0: y pues es una crisis que de la cual poco se habla. ¿Tú crees que se habla muy poco de la, de la crisis de los 20, de la crisis de la edad? Yo creo que sí, porque en la etapa de adultez se suele hablar más de la crisis de los 30. La crisis de los 30, la mediana edad. La mediana edad. Cuando las personas se cuestionan esta parte que están haciendo de su vida, qué fue lo que ya hicieron y que están formando, por ejemplo, por patrimonio y qué van a dejar después de eso. Porque si sí, llega esta parte en la que te cuestionas si valió la pena, si lo que estás haciendo está bien y no es exclusivo de ninguna edad. ¿Cómo definirías la crisis de los 20? Yo la crisis de los 20
1: la defino como pues esta etapa de transición de que dejas de ser joven a ya entrar, tal cual a la vida adulta, pues en esta edad estás tal vez por terminar una carrera eh, ingresar ya como tal al mundo laboral al mundo profesional este y te empiezas a cuestionar creo que es más uh, uno tiende más a hacer a ver su vida en retrospectiva a ver dónde estoy ahorita como lo mencionabas de que, qué tanto cumplí o no las metas que me había puesto anteriormente y me acordé mucho de no sé si llegaste a hacer en la, en la escuela esto del plan de vida Horrible. O sea, la verdad el plan de vida prácticamente era como de que voy a terminar la prepa, me voy a meter a la carrera que yo quiera, voy a trabajar, este, me voy a casar, eh, voy a tener mi casa, carro, etcétera, etcétera, y y, y ya. Pero obviamente, eso parece como que muy fácil. Demasiado ideal. Muy, muy ideal, pero pues no es tan fácil. No te hablan de que obviamente. Uh, no se habla de cuánto, vive, cuánto cuesta independizarte cuánto es lo que necesitas en promedio para vivir más o menos bien, para vivir tal vez una vida desahogada no te explican lo que es vivir solo y te digo se habla mucho como que de este proceso cambio de la adultez no, te digo, no hay ninguna base real, no hay ningún planteamiento de cómo va a ser es como de eres adulto, ¿Eres, eres joven eh, todavía vives con tus papás, tus papás te dicen qué hacer, qué no hacer, qué está bien y en algún punto cuando seas adulto pues es como de que ya, te van a aventar
0: ahí sin más No, y te generan también la expectativa de que es muy ideal, terminas la carrera, ya está la vida resuelta el trabajo está a la, a la vuelta de la esquina después de recibir tu título, uh-huh. tu cédula, cualquier proceso para avalar lo que estudiaste y no es así, te topas con la realidad de que para empezar terminar esos trámites de la universidad, terminar los trámites para asegurar esa educación, está cabrón. Es muy difícil comprobarlos, es muy difícil este el proceso porque es lento, no eres la única persona Acabamos de atravesar una situación donde estábamos... La contingencia de salud. La contingencia donde pues nuestra vida dio un giro completo. Y muchos de los procesos, o sea, tenemos amigos conocidos que tramitar visas, tramitar las firmas electrónicas, tramitar los papeles, está en pausa, están en lista de espera porque no es posible para todos funcionar de la misma forma. Y no... Para algunos va a parecer muy fácil esta parte en la que te dan el título y ya, o sea ya con eso tienes las puertas abiertas es y el la trabajo esperando está el trabajo esperando y la realidad es que no incluso si para algunos parece muy fácil puede ser a algunas personas que alcanzaron a pagarlo que tuvieron suerte y es eso tener suerte porque el que tengas la comprobación de tus estudios no te va a asegurar la vida. Mucho de lo que he aprendido durante la carrera y ahorita en el mundo laboral con lo que me enfrento es las conexiones que hiciste, las relaciones con las personas que tuviste. A mí me ofrecieron trabajo porque tuve conocidos, porque durante prácticas, durante la vida normal estuve platicando lo que estaba estudiando y corrí con mucha suerte en ese sentido de encontrar gente que me dijo, va, pues estudiaste esto, vente para acá, a ti ¿cómo te pasó con esto Fer? Para encontrar el trabajo ideal, ideal. Mm, no
1: siento que esté en mi trabajo ideal, o sea, sí es algo que me gusta mucho, sí es algo que me ha <risa> ayudado como que a ir dándome cuenta hacia dónde quiero enfocar mi carrera, este, pero igual como lo dices, o sea, es por estas conexiones que todavía había este, con amigos, con conocidos y que pues te invitan a, a trabajar en ciertos lugares y pues sí más que, obviamente, claro, es importante toda esta parte del estudio, de pues también tener tu, tu título y todo, pero como bien lo dices, no es una garantía como tal. También, claro, es un factor muy importante este del factor suerte. Como luego dicen, la hay una frase que dicen, la suerte solo favorece a los que están preparados. O sea... Y... Profundo <risa> Profundo, o se sea, deja pensando Te digo, realmente sí, sí influye la suerte Porque te digo, el que tú tengas tu título No es como de que, ah, ya está todo asegurado Y creo que es una fantasía que se nos suele vender Más obviamente por parte de los padres Como de que sí, el estudio y el estudio Y el, el trabajo Todo esto de la meritocracia Realmente eso no existe también una
0: meritocracia
1: una También incluye toda esta parte De qué tanta suerte tienes Qué tantos contactos tienes para, eso va a influir y va a repercutir en si estás o no en el lugar
0: donde pensabas estar creo que algo muy cruel de la meritocracia es que te enseñan que te vas a esforzar y vas a tener ese alcanzable, o sea ya por haberlo hecho, por haberte esforzado tanto, tengo muchos compañeros, muchos conocidos que por ejemplo en la prepa una amiga muy estudiada, muy matada, no quedó en la carrera de medicina dos veces, dos intentos no le funcionó, se sintió súper frustrada. Y esta frustración en esta crisis de los 20, uh-huh. creo que es lo que hacen hacer la crisis, la frustración. De que ves las cosas, te das expectativa, no la cumples, te sigues esforzando, sigues echándole ganas y me sur me desespera <risa> que los papás usen esa frase. La, la gente boomer use la frase, échale ganas. Échale ganas. Échale ganas. Sí. Porque querer es poder, porque si te esmeras lo vas a conseguir y no es cierto, te puedes esmerar todo un año echarte a perder, o sea, rendirte y de la nada va a caer la oportunidad porque es eso, es cosa de suerte y es un azar cruel, a mí se me hace cruel sí, pues es la, la cruel realidad pero pues bueno, también es parte de
1: cómo se va abordando toda esta crisis yo creo que, te digo, tal cual lo veo como esta etapa de transición y obviamente como todo cambio genera cierta resistencia, aunque sepamos que es para nuestro bien, o sea, pues es es el camino de la vida, es lo que sigue, este, genera cierta resistencia, siempre va a haber esta parte de la resistencia, porque precisamente hay un factor de de que no hay algo seguro, hay mucha incertidumbre al respecto, por eso se da la la resistencia, este cambio, pero te digo yo lo veo tal cual como una etapa de transición, y la crisis entra en este punto donde no me veo como me imaginaba yo empiezo a preguntarme, ¿estoy en el lugar donde verdaderamente quería estar? Este, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Voy mal? Este, también es imposible no voltear a ver qué están haciendo mis compañeros, qué están haciendo mis amigos y veo que alguien ya tiene, ya consiguió el trabajo de sus sueños, hay amigos que ya tienen un, un auto, se están casando y te digo, uno empieza como que a, a, a contrastar, a comparar, sí, te digo, nos habla mucho de qué, pues es que no, eso no lo debería ser, la única persona con la que me tendría que comparar es conmigo mismo, pero la verdad es que es inevitable, es inevitable, te digo, voltear a ver qué están haciendo los demás...
0: Fíjate que esta parte en el consultorio yo la he trabajado de la comparación es hacia afuera, es hacia adentro, siempre, pero pues obviamente también el ideal del del consultorio, de que la gente tiene que hacer este análisis de dónde estoy parado hoy y dónde estaba parado la semana pasada, el año pasado y a veces también es es duro confrontarse en ese sentido porque dices no hice nada, pero en los detalles también está el avance, en los detalles de... (risa) <risa> en los detalles de hasta dónde llegué qué fue lo que alcancé, sí es cierto o sea, a lo mejor mi logro más grande en el año es que me alcancé a levantar a las 7 de la mañana en lugar de las 10 uh-huh. y ese es un avance importante porque no deberíamos menospreciar, tú que me estás escuchando, no habrías de menospreciar este avance chiquito que tienes, uh-huh. también cuenta y todo te va formando esos escalones que por ejemplo, tú qué opinas de esta gente que dice que vas avanzando hacia arriba, tus escalones siempre van a ser para subir
1: no, yo igual también en terapia Les menciono esto a los pacientes Les digo, esto es como una montaña rusa Le dije, hay subidas, hay bajadas Pero sigues avanzando Porque sí, no, no es El camino no es como muchas veces Se nos plantea de que nada más Para adelante y para arriba, no O sea, eso es realmente una fantasía Y obviamente eso también hace Que cuando te topes con la realidad De que las cosas no son tan fáciles como te imaginabas Pues uno se llega a deprimir Incluso yo sí les explico mucho esta parte de que el avance no es lineal y no es solo para arriba. O sea, es tal cual,
0: digo, una montaña rusa, hay altas y bajas, pero todo va pasando. Fíjate que hablando con una conocida ¿sí? este hablábamos de esta parte cuando le das estos escaloncitos, que subes los escalones, o sea, le das un pasito para arriba. Uh-huh. Le hace un pasito para arriba Y no, yo con los pacientes he trabajado esta metáfora Y no me sentí conforme Así que lo veo de esta parte cuando se los explico de que No, ve, no, no lo veamos como para arriba Porque siempre lo ven como el triunfar hacia arriba uh-huh. Y creo que es más esta parte De estoy pintando una pared Estoy construyendo una pared Porque no me va a llevar ni más arriba ni más abajo Me está poniendo un espacio en blanco Que estoy construyendo desde nada Desde bloques, pintura, decorarlo y armarlo Y ese va a ser mi, mi espacio A final de cuentas Creo que el, también eh, fomentaré a las personas esta parte de la escalera. Siempre un, un escalón arriba está en esta ideal de que siempre vamos a mejorar. Y a veces no, porque, por ejemplo, el cambio del trabajo. Hay un episodio de Los Simpsons que me gusta mucho, uh-huh. cuando Homero este, por fin sale de sus deudas uh-huh. y logra renunciar a su trabajo y entra a un trabajo mucho inferior se acoplan a la casa de los gastos, pero él está más satisfecho. entra a un boliche a trabajar, que es la historia donde van a ser Maggie.
1: Uh-huh.
0: este y él platica cómo este se siente más pleno. Se siente más pleno porque sí renunció a algo que le daba una mayor estabilidad, pero no lo hacía feliz y bajó y no uh-huh. tiene nada de malo. y ese diríamos que es un escalón para abajo, porque consiguió un trabajo inferior. Pero en Con realidad... Menos ingreso. Exacto, pero en realidad encontró más plenitud. Acopló sus gastos a esto, su estilo de vida, su familia se acopló, no vivían mal pero vivía más feliz y más pleno. Y creo que ese es un parte del objetivo dentro del proceso terapéutico, el encontrarte uh-huh. más abajo de un puesto al que te habían enseñado que podías aspirar no significa que hayas retrocedido. Encontrar tu zona estable y de felicidad creo que es un logro más grande que el estar buscando el ser el dueño de una empresa inalcanzable. Uh-huh. Sí, es que también esta
1: parte de, del éxito, pues nos quedamos con... El éxito que nos han enseñado que es, es prácticamente... Entre más ingresos tengas, eres más exitoso. Entre más ingresos tengas, Si no eres, eres el, pa- más feliz. el patrón, no triunfas Ajá, sí. Y, o sea, claro está. El dinero no te da la felicidad, pero ¿de qué es necesario? Claro que es necesario. De que con ese dinero, pues, te puedes comprar tus... Tus, como lo dicen, para tus chicles y así. O sea, claro, es necesario. Y obviamente te va a dar cierta seguridad, cierta estabilidad. Pero no es lo único, yo también les explico a los pacientes de que en cuestiones del éxito yo tengo que construir mi propio concepto del éxito y que el éxito no se base en cuánto, cuánto gano, por ejemplo, porque si únicamente lo baso en eso, el día que no consiga los ingresos que no que estoy es, este, acostumbrado uh-huh. a tener, el día que mis ingresos bajen me voy a sentir la persona más fracasada del mundo, entonces... ...tenemos que resignificar esta parte de... ...a ver, para mí, ¿qué es el éxito? Ah, pues para mí el éxito es... ...estar haciendo lo que me gusta... ...estar feliz... ...tener, no sé, tal vez a mi familia... ...este... el ...yo ir poco a poco cumpliendo mis metas... ...eso es lo que para mí es éxito... ...te digo, son cosas... Eh, ...no materiales... ...son cosas más como de... ...¿cómo es? De calidad... ...ajá, sí... ...porque te digo, si nos vamos a... ...que solo le damos el valor al éxito... ...en base a lo material, te digo... ...el día que no esté eso material...
0: ...voy a decir, no tengo éxito... ...y es lo que pasa en la crisis... ...de que muchas veces comparo este material... ...que ya lo hablamos, ¿no? la comparación mm. cuando nos espejeamos con el otro... ...y decimos, es que él ya está acá... ...él ya terminó su carrera y yo no... ...él tiene menor edad y ya logró esto... ...y es uno de los problemas más grandes... ¿Qué, ...¿cómo mm. crees que podríamos trabajar esta parte?
1: Mm, te digo, principalmente concentrándonos en lo que lo alimenta... ...yo creo que lo que propicia que sea más dura esta, esta crisis... Eh, son los comentarios externos y la presión social, así que yo creo que tener un abordaje desde, obviamente, te digo, es inevitable no escuchar críticas negativas, es inevitable voltear a compararnos y también caer ante la cierta presión social porque digo, o sea, nos hacen vivir muy rápido muchas veces. Uy,
0: sí, todos andan en la carrera. Ajá. Es, ca-
1: es carrera, no carreritas. Ajá. Sí, exactamente. Y es como que rápido. Y, y ya ter- es como... Termina, entras a estudiar la primaria, terminas rápido lo que sigue secundaria. Terminas secundaria rápido lo que sigue prepa. Terminas prepa rápido lo que sigue la, la carrera universitaria. Sales de tu carrera universitaria rápido ya tienes que estar trabajando. En cuanto ya te estás trabajando, ya tienes que tener tu, tu pareja, te tienes que casar, ya tienes que tener hijos y o sea, eso es la presión social de que tienes que ir rápido y a lo que sigue, y a lo que sigue y no te permiten ni siquiera disfrutar ni siquiera ni siquiera te permiten como que darte esa pausa para decir ¿dónde estoy? o sea, ese momento de reflexión para decir, a ver, lo estoy haciendo y esto que estoy haciendo es porque realmente me gusta estoy cediendo ante la presión social estoy dejándome guiar por los comentarios de los demás y llega un punto donde a lo mejor todo esto viene... Lo vengo haciendo como que en automático, sin esta conciencia. Y cuando menos te das cuenta, llega ese momento donde tú dices, estoy en un trabajo que realmente no me gusta, ya me voy a casar a lo mejor. Y ni siquiera disfruté tal vez esta parte del noviazgo con mi pareja. la este, independencia. Voy, ajá, la independencia. O tal vez ya voy a tener hijos. Y yo todavía no quería tener hijos. Pero, digo, estaba la presión social donde a lo mejor... Ah, es que ya todos tus amigos se están casando y tú te vas a quedar. Oh,
0: pues terrible es cuando nos presionaron de que en lugares familiares... Yo tengo un primo que le siguen preguntando de que para cuando los hijos ya se casó. Y, y se me hace muy injusto. Se me hace muy injusto que le estén reclamando a una persona bajo expectativas ajenas. Uh-huh. Porque tú no sabes cuál es su situación y tú no sabes si a esa persona le está generando esa ansiedad, ese estrés de que, pues es que ya quieren que... Ya debería, ver de. Sí. Él ya debería... No, horrible Sí, por ejemplo, algo
1: también así está... Bueno, no tenemos presión como tal de, de la familia, pero sí con mi pareja hemos hablado de que el mo- en cuanto nos vayamos a casar, que no queremos tener hijos no, luego. ¿Por qué? Porque queremos disfrutar esta etapa de... De, o sea, ya vivir como pareja Queremos disfrutarnos como pareja No ya como papás Claro, te digo, es una... Todavía está barajándose la posibilidad
0: No sabemos si sí o si no No, no, y realmente nunca vas a saber con certeza Porque pues uh-huh. eso de que dicen de Que tienes que tener un plan de vida Los proyectos de vida, lo que lo vamos uh-huh. al principio Como si fuera a pasar así tal cual Como si fueran reglas uh-huh. Y obviamente en esta vida A lo largo de las crisis de las etapas del desarrollo No, no hay reglas uh-huh. Nosotros como psicólogos Está esta parte en la que nos enseñan De que si hay un desarrollo Tenemos a, a Erickson, a Piaget Con etapas donde nos hablan sobre Etapas muy específicas De que de esta edad a esta edad Pero que estamos hablando Fuera de de micrófono,
1: fuera de micrófono, como a la previa todo esto, empezamos a hacer esta comparativa de que esas esas investigaciones, todo eso a lo que se llegó, todas esas conclusiones y esa base que se estableció estaba planteada para las personas de esa época
0: con esas posibilidades, con ese sistema.
1: Antes, una persona ya a los veintitantos años, Y no es que un poco más pequeño ya estaba trabajando, ya tenía su trabajo estable, familia. ya tenía su familia ya te, ya iba como por su tercer, cuarto hijo y ahorita esas cuestiones son... no son posibles, incluso, no sé si recuerdas en una clase con la maestra Gloria ella incluso comentó de que estas etapas muy probablemente se van a tener sí. que recorrer, porque o sea, dice eh, los autores tal vez planteaban de que en la etapa de los veintitantos pues ya a lo mejor estabas en esta parte de ...ya tenías más específico quién eras, qué era lo que querías, a dónde ibas... ...ya estabas más estable... ...y ahorita pues apenas está dando el punto donde... ...pues bueno, ya tengo un poquito más tiempo para mí... ...ya apenas me estoy descubriendo y también apenas estoy estudiando... ...claro o está, sea, antes también había muchas más facilidades... ...yo recuerdo que mi mamá este, me platicaba, por ejemplo, mi abuelito... Eh, ...toda su vida fue maestro y o sea, él a los veintitantos años ya estaba dando clases... Y aquí pues que es imposible. ¿Tú a los... te
0: burlarías de un, de un chavo de 20 años? Ah, ese cómo Ajá. me va a dar clases. Sí, Lo que sí. pasa con los terapeutas jóvenes recién egresados uh-huh. ¿cómo me va a dar él las palabras necesarias para yo arreglar mi vida teniendo 30 años, 10 años más, un año más que él? Uh-huh. ¿Cómo quién va a ser él para darme eso?
1: Para empezar, te digo, ahorita los veintitantos probablemente todavía sigues estudiando. Apenas estás por terminar la carrera. Sí, si no, no hay prisa. Ajá. Y que te digo, en, en esas épocas donde fueron concebidas esa, esas bases a los veintitantos ya eras prácticamente un, un hombre o una mujer de
0: familia, ya con un trabajo estable y ya con unos tres, cuatro hijos y que ojo, también este, este tipo de esquemas están basados en una economía en la que era más fácil acceder a muchas cosas y por ejemplo ahorita puedes comprar un gansito si te va a des- desestabilizar toda tu economía del Económica. año ajá. y te va a comprometer mucho, no es lo mismo comprar una casa actualmente que antes es más común rentar, los terrenos no son uh-huh. lo que eran, los carros no son lo que eran, mantener una familia no es lo que era.
1: Uh-huh. Sí, entonces digo, yo creo que lo principal para abordar esto, esta crisis, es empezar como que a cuestionar todo eso que nos frustra, todo eso que nos va como que desanimando y entender de dónde viene, digo, muchas de las veces viene de esta parte, desde nuestra crianza las ideas que se nos fueron este, enseñando desde muy pequeños y que pues las seguimos sin llegar a cuestionarlas y las volvemos leyes de vida y obviamente ahí entra el shock de que esto es lo que me enseñaron, esto es lo que debería hacer pero esto no realmente me llena, esto no es realmente lo que yo quiero o esperaba para mí ¿Y cómo empezamos a cuestionarlo? acudiendo a terapia, <risa> acudiendo, obviamente, obviamente tienes que acudir a terapia, tenemos que buscar estos espacios para la reflexión, porque por lo mismo, como estamos acostumbrados a vivir tan rápido, no nos detenemos a cuestionar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, si realmente me gusta o es porque estoy tratando tal vez de... Este, complacer a mis padres, complacer a la sociedad o sea, estoy, estoy haciendo las cosas realmente porque a mí me llenan porque a mí me gustan, porque yo lo quiero o es pues para este, tener esta parte de la aprobación tal vez de mis papás tener, este, darle gusto a la familia quedar bien ante la sociedad obviamente uh, digo, yo creo que el mejor espacio es obviamente acercarte a los profesionales este, con los terapeutas para empezar a cuestionar
0: Todas esas ideas ¿Tú qué te has cuestionado de, en, en tu etapa de los 20? ¿Qué, ¿Qué preguntas te han generado Más incomodidad, por ejemplo? Mm,
1: en mi etapa de los 20 mm, Ah, bueno, también ese era lo que iba De que todos, creo que todos Atravesamos unas ciertas crisis Y creo que hay diferentes crisis Por ejemplo, está esta crisis De la necesidad de tener Tal vez una pareja estable De que ya, ya quiero ya quiero que alguien esté... Ahí, estar ahí para alguien... Y que alguien también esté para mí... Conseguir esta estabilidad... En una relación emocional... Este... También empiezas a cuestionarte mucho esta parte de... Si soy bueno o no... En el trabajo que estoy haciendo... Eh, para ejercer la carrera que estudié... Eh, hay mucha frustración... También porque... A lo mejor no me veía... Donde yo me esperaba... Eh, está esta parte donde... Apenas me estoy conociendo... Y empiezo a dudar de que... Esta es la persona que realmente quiero ser, o volvemos a lo mismo, soy la persona que mis papás quieren, que la sociedad quiere, estoy tratando de complacer a alguien más, hay muchísima inseguridad por el futuro, por el porvenir, uh, también inseguridad ante los logros que conseguí, de realmente me merezco todos estos logros, realmente he trabajado para tener lo que tengo, y también está esta parte de uh, revaloración de la amistad, porque a veces decimos, realmente nos damos cuenta que nuestra amistad era solo por la escuela solo convivíamos con Lo los compañeros ganando, sí. por la escuela, realmente no hay una amistad como tal, tal vez ya no los veo tan seguidos y la última de ver siempre a los demás y decir todos van mejor, todos van avanzando y yo estoy aquí estancado, digo, yo creo que esos son los puntos que uh, hay que cuestionar que, que hay que cuestionar y que obviamente marcan esta parte de la crisis yo, creo, yo considero que la crisis cada quien la vive eh, de diferente manera, a mí principalmente la crisis que más me ha afectado es esta parte de si soy bueno o no en lo que hago obviamente eh, lo trabajo con mi terapeuta y también lo que me ha ayudado a, a bajarle un poquito a esa intensidad es claro está la retroalimentación que me dan los mismos pacientes de que los pacientes, o sea, a mí me da mucha felicidad de que el paciente llegue y me diga me está ayudando la terapia Me estoy sintiendo mejor Uy, la
0: validación así es súper
1: importante O sea, eso, eso para mí Me llena muchísimo Y me hace también a mí sentirme más tranquilo De que, ok, sí estoy haciendo las cosas bien eh, Sí estoy uh, poniendo en práctica lo que, lo que aprendí en la escuela Y claro está Claro está también que la escuela a veces <risas> se queda un poco corta en lo, Ya la vida real Pero te digo, eso es lo que me ha ayudado a ir como que lidiando poco a poco con, la, con esta crisis de estoy haciendo bien las cosas, ¿realmente sirvo para esto? Te digo, la retroalimentación que me dan los pacientes y obviamente el ir trabajando con mi, con mi terapeuta, todo eso.
0: Fíjate que tocas este tema donde el confrontarse con la vida real y obviamente, pues esta crisis está muy caracterizada por esta cuestión en la que nos ponemos en un punto donde replanteamos muchas cosas. Uh-huh. Y como les decíamos al principio, esta crisis es de los 20 pero hay miles de crisis a lo largo de la vida y esta en especial se da como resultado de que terminamos la etapa de la educación. Y esta crisis de los 20 puede empezar desde el momento en que dejaste la escuela Porque te planteas, ¿y qué sigue? ¿Qué va a pasar? O cuando la terminaste Si haya sido secundaria, preparatoria, universidad Te pasa esto, te lo tienes que plantear Y si no te lo has planteado, a lo mejor tienes más esta, esta seguridad De que pues me metí a trabajar en lo que me ofrecieron este, Le corrí al primer lugar donde estaba Tuve suerte, lo que sea, ¿no? Pero es importante buscar nuestra tranquilidad en esta crisis, y obviamente no está solo, o sea, esta parte le pasa a todos, y bien lo dicen, todos somos adultos, nadie sabe lo que está haciendo ¿Qué dice por ejemplo Fer, nuestro queridísimo Guillermo del Toro? Claro que sí, nuestro tío Guillermo
1: del Toro, que parece mantecada y huele huele este, justamente también Previo al podcast estábamos hablando y coincidimos con esa frase que tiene mucho que ver. Eh, cito al buen Guillermo el Toro que nos dice... Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos. Decía, ya me pasó la vida y no hice nada. Pero estoy aquí para decirles que no. Tienen un chingo de tiempo. Y es verdad, creemos casi casi que ya el relojito de arena se nos va, se nos va a duque. acabar. Ajá, Ya caduqué. Y casi casi, no lo dicen tal cual, pero las acciones y todo eso lo hacen como de que, como si ya me fuera a morir, o sea lo llegan a ver tan de esa manera como de, si no logro esto ya se acabó, ya se acabó y no tengo más tiempo porque
0: ya mañana me voy a morir y la gente que te diga que estás exagerando porque el mundo se te acaba, que te estás ahogando en un vaso de agua ¿y qué tiene? Es tu vaso de agua y es tu desesperación y completamente entendible que te sientas frustrado, frustrada porque pues no encuentras esa solución, esa tranquilidad. Hay gente que termina la carrera y se le hunde el mundo porque dice que sigue uh-huh. y es completamente normal en el consultorio, ahí te vamos a validar todas las cosas y emociones porque pues nos pasan, no estamos exagerando, no es ridículo a veces sí se nos sale de, de control esta situación, pero pero nos pasa a todos y es muy reconfortante saber que todos están pasando por no la misma situación, pero algo muy parecido.
1: No, sí, te digo, no no eres el único y obviamente conforme uno pueda hablar de la situación, pueda acercarse, puede compartir no es como que el, el dolor, la frustración, la tristeza vayas a aparecer, pero al menos te hace un poco más ligera la carga, te digo, cada quien vive esta crisis a su modo, te digo, principalmente lo que yo me, más me cuestiono es si estoy haciendo bien las cosas y realmente soy bueno en mi trabajo, eh, tú por ejemplo, ¿cuál consideras que ha sido tu crisis? ¿cuál ha sido como que
0: lo que más te has cuestionado? Mi crisis ha entrado mucho en esta parte De compararme con los demás Porque pues obviamente, llegar al consultorio No tener pacientes porque sales al mundo laboral Y no está todo solucionado Tienes que toparte con esta parte de dónde está el esfuerzo que hago Y dónde está el mérito O sea, dónde está la ganancia de que yo me esforcé tanto Me pasó que Mi novio viaja este, El trabajo es muy demandante con él Siempre está ocupado Porque pues está viviendo su etapa laboral Y ahí me causó mucha frustración Porque dije, yo no yo no lo estoy haciendo, hay veces que no tengo pacientes, hay días donde no estoy haciendo nada, donde tengo que estar leyendo y se me fue el día leyendo, jugando videojuegos, viendo series y digo, no valió la pena, el día no valió la pena, me eché a perder, trato de hacer otra actividad y me veo al espejo y digo, no, es que no me siento pleno, ahí radicó mi crisis de los 20. ¿Sería tal vez como esta parte de no sentirte útil o algo por el estilo? Yo no lo llamaría sentirme útil, pero sí competente, o sea, de que lo que estoy haciendo realmente... Es ecuánime con lo que hacen los demás Porque, pues te digo, o sea mi novio ganaba tanto Y yo decía, pues es que yo quiero esa seguridad Económica, me iba a meter de RH Que toda la carrera dije, RH De una oficinita ah, no, o sea, sea, sí, La sí, estabilidad, la tra- el airecito Tener un, una silla y aire acondicionado Perfecto, aguinaldo, aguinaldo Prestaciones, y ahorita que me estoy Aventando, pues la chinga en el mundo laboral Independiente, en un consultorio independiente A pesar de que es una clínica Este, depende de mí, o sea Depende de mí, mi ingreso, depende de si le estoy Buscando, es si no, no lo llamaría perseguir a los pacientes, pero sí hacer el esfuerzo, hacer el esfuerzo de buscarlos, o sea, de de decir aquí estoy, aquí estoy parado y eso es lo que estoy haciendo. Entonces ahí radicó mi crisis, en compararme con esto, no sentirme útil. Y lo que mencionaste a los amigos, me la pasé cuestionándome eso todo desde junio para acá, porque era esta parte de que, y si le caigo bien a la gente, ya no tengo mis mismas relaciones, porque obviamente, y esto es parte de la salud mental diaria. Tenemos que juntar con una red de apoyo. Y si sí. no tenemos con quién platicar estas cosas... Este, más allá... O sea... Se lo puedes platicar a tu mejor amigo... A tu pareja... A tus papás... Pero necesitas la estabilidad de una red de apoyo... Que digas... Me sentí mal... Pero hubo esta persona que me extendió su mano... No voy a depender de mi pareja todo el tiempo... No no se trata de depender de una sola persona... Se trata de encontrar un nidito... Donde puedas sentir el confort... De que estoy valiendo madres... Ustedes también... Mm. Pero no pasa nada... Valemos madre... juntos es más madres, menos Exacto... Entonces... Fue,
1: fue en eso en lo que radicó mi crisis la tuya te digo yo fue pues, esa parte principalmente de, de no de, de cuestionarme si sí si iba bien o no pero te digo me ha ayudado el, el trabajo que sigo con mi terapeuta y también el que los pacientes me dan esta, esta retroalimentación te digo o sea para mí no hay nada más satisfactorio de que el paciente llega y, y te digo o sea, a veces hasta con lágrimas de, de alegría uh-huh. de decir Esto que yo pensaba que nunca se iba a acabar, esto que yo pensaba que me iba a durar toda la vida, poco a poco he ido sanando, poco a poco he ido saliendo de esta situación, eh, me he sentido mejor, te digo, eso es lo que a mí me llena y me motiva a seguir, obviamente, preparándome y y dar ese buen servicio y te digo, dar esa, esa calidez, ese tacto humano que pues bueno, nos ayuda mucho a sanar
0: ay claro, creo que algo importante de esta parte de la crisis es tener el contacto y como ya lo dijimos, coincidir con personas que están igual, pero ¿qué pasa cuando no tenemos este apoyo? ¿cómo, cómo podremos no solucionarlo? porque obviamente no vamos a encontrar la solución no solucionarlo porque obviamente no vamos a encontrar la solución solitos también se necesita uh-huh. el apoyo, pero ¿tú qué recomendación le darías a una persona como para empezar a trabajar esta crisis? fuera del consultorio, fuera de una red de apoyo
1: desde fuera del consultorio yo creo que, y pues te digo, en un escenario donde tal vez no tengo la red de apoyo, o tal vez está, pero tal vez tam, también está esta parte de que no quiero molestar, me siento como una carga para los demás y nada más lo mantengo yo, este, pero te digo, suponiendo que no hay nadie más, yo creo que el, algo que me ha ayudado y que he notado, que ha ayudado a los pacientes que están como que en esa situación, yo les recomiendo que puedan conseguirse una libreta pequeña y que escriban. Les digo, este, hace cuenta este va a ser como un diario. Les explico obviamente que no es necesario que se acomode todos los días. Les digo, no es necesario que todos los días escribas, querido diario. Hoy me pasó esto y esto y esto, porque claro, hay días en que, pues no. Pasa aparentemente nada.
0: He visto mucho en TikTok de que la gente de aquí en su tablet uh-huh. escriben y no, o sea, no se trata de romantizarlo tampoco uh-huh. porque no es ideal. O sea, sí. no funciona de que a huevo todos los días tener que estar escribiendo. ¿no? Ajá,
1: de ...ay hoy me pasó esto o esto, o no escribo porque no me pasó nada. O sea, les digo, cada vez que se dé una situación durante la semana y hay algo que les movió emocionalmente, algo que como que les dio muchas vueltas en la cabeza, algo en lo que les estuvieron pensando y pensando y pensando, que lo puedan escribir. Igualmente, si hay cuestiones pasadas que que también las puedan escribir, les explico que es prácticamente una vista hacia adentro, les digo que no quede nada más en escribo, lo cierro, lo guardo y hasta que vaya a terapia lo abro otra vez, no, que se den la oportunidad de leerlo de vez en cuando. Van a comprender muchas cosas de sí mismo. Van a empezar también a identificar sus emociones, a reconocerlas, a ponerle un nombre. Porque también a veces algo que los detiene a expresarse, a abrirse con los demás es ni siquiera sé qué me está pasando. No le puedo poner ni
0: siquiera un nombre a esto que estoy sintiendo. No, y te puedes corregir y te autoanalizas con estas Ajá. partes. O sea, dejas pasar un tiempo, incluso un mes, y te regresas a eso que escribiste hace un mes y lo relees con otra perspectiva, otros sentimientos y dices, ese día sí es me mami.
1: Ajá, sí, tú mismo te puedes decir, ah, tal vez sí, estaba exagerando, o basta decirte, no, mucha gente en ese momento me dijo, estás exagerando, y yo me doy cuenta que realmente no, te digo, eso es lo que yo les suelo recomendar cuando me plantean este este escenario donde tal vez no tienen a alguien cercano, o está tal vez muy presente esta idea de, no quiero ser una molestia para los demás, que puedan hacerlo, te digo, eh, va a ser como que un registro durante la semana, porque también, ah, también para que puedan dar un cierto orden a sus pensamientos, y si hay algo que quieren platicar en terapia, así en concreto, pues que lo tengan ahí a la mano, porque nunca falta de que quieren platicar de algo y se acuerdan ya hasta el final y se dicen como hay que no, pues ni pedo, la próxima semana. Y en la próxima semana abordamos, abordamos un tema y se les va y los van dejando, dejando, o sea, para que les vaya dando esa también estructura a sus pensamientos, de que no estén así nada más como que revoloteando por ahí.
0: Fíjate que yo te tengo un, ahora sí que un tip, una herramienta, a todos nos encanta, bueno, no a todos, pero se nos facilita mucho el escribir. Y a veces dices de que, bueno, no se me da el escribir, no me gusta, yo encontré esta parte de que a mis pacientes les funciona hacer un grupo de WhatsApp, un grupo de WhatsApp entre ellos y yo, yo me salgo y ellos lo graban en audio. Y se escuchan, o me lo dicen de que mira, aquí está tal cual, como lloré, como dije, grité y todo, aquí está lo que pasó, pero ya se me pasó y ya lo analicé, ya lo revisé y a veces también el hablarlo en voz alta, uh-huh. aunque, aunque no sea con el terapeuta, nos aligera la carga, porque hay muchas formas y hay que jugar también con esas herramientas de cómo lo voy a trabajar, porque sí. Me han tocado pacientes que dicen, es que no soy de escribir No me gusta, no me acostumbro, bueno Estás pegado al celular, hacemos un grupito de Whatsapp Me salgo porque son tus cosas privadas Y hay cosas que a lo mejor no me vas a querer enseñar Y hay cosas que a lo mejor Nada más son para ti, y no se trata de que El terapeuta lo revise, como si fuera vida este, de niños chiquitos o sea, sí, sí, sí. Es tu trabajo, es tu desarrollo Y tú sabes en qué medida lo vas a trabajar Porque somos autoconscientes uh-huh. Sí, digo,
1: ese a mí Es lo que me ha traído mejores resultados Yo lo he aplicado en mi persona y te Digo, también los pacientes me han dicho de que, pues sí, en cierto grado les ha ayudado y hay veces como que ellos mismos llegan de y me dicen, lo escribí y ya prácticamente solo van y me comparten el cómo resolvieron esa problemática. Y al momento de escribirlos, pues les ayudó a ver la situación con más claridad, con más calma y encontrar las respuestas. Así que, amigo, si tú estás pasando por una crisis, principalmente... Uh, no eres una carga Va a haber personas que, claro, te van a escuchar Y están a toda tu disposición También te puedes acercar con los profesionales Y en caso de, por cualquier motivo que tú me digas No hay esa, esa posibilidad tal vez de acercarte con un, con un profesional O pues de plano te ganan este, este sentimiento O esta sensación de, de no quiero hacer una carga No tengo quien me escuche este, Realmente no hay nadie que te escuche tú mismo te puedes escuchar, tú mismo puedes ser también tu mejor compañía y el que puedas escribir todo lo que
0: sientes, te va a ayudar. Muy felicidades por estar aquí en el podcast buscando a lo mejor un consuelo de decir, bueno va, yo me siento con esta crisis, yo me siento en esta duda, yo me siento parado en esta parte vulnerable de mi vida donde no sé qué estoy haciendo, no vamos a encontrar la cura ahorita, o sea, no se trata como de solucionarte esto con un podcast, pero créeme que el saber que hay más personas así nos tranquiliza un poquito. Y si tú sientes incomodidad sobre el tema, pues te puedes acercar y a preguntarle a algún profesional. Hay muchos servicios gratuitos, están nuestros contactos para poder agendar a lo mejor un tipo de, de sesión de contención. Hablar cualquier tema, ya sea de manera a distancia o presencial. Pero pues sí es indispensable esta parte de trabajarlo. Y bueno, ¿qué podemos hacer Fer si no encontramos estas partes? Ya hablamos de escribirlo, ya hablamos de hablarlo. ...¿cómo podríamos trabajar más esta crisis? Como aparte... ...familiares... ...conocidos... ...gente de confianza... ...una red de apoyo... Eh, ...de... ...si pues sí estable... ...o sea que... ...si sí nos va a respetar... ...lo que vamos a decir... ...que no se van a burlar... ...que no van a... ...este... ...subestimarnos... ...¿tú qué otra cosa recomiendas?
1: Mm, también yo digo que... ...principalmente... ...hacer conciencia de que... ...estamos en una crisis... ...porque... ...digo... ...hay veces en que lo mismo... ...no... ...no queremos... ...lidiar con ello... Preferimos evadirlo, preferimos atiborrarnos de, atiborrarnos de trabajo, estudio, responsabilidades, muchas cosas con tal de evadir esa situación, con tal de no darle el foco necesario. Y como bien sabemos, todo esto que reprimimos puede llegar al punto donde sí, claro, se me olvida y creo que a lo mejor ya no está, pero realmente nunca desaparece y eventualmente
0: va a volver a salir y a veces de formas formas peores. Bueno, ya para cerrar vamos a hablar un poquito sobre esta parte del autocuidado. Habíamos hablado, pues para de, de micrófono, como, como el autocuidado no es ni idealizado, o sea, no es esta parte de hacerte skinker, no es esta parte de tengo cita solo conmigo, voy a hacerme de qué masajitos, voy a ir a cuidarme, voy me a voy sonreír, voy a, no, a pasear, voy a sonreír todos los días me o voy, todo va a
1: hacerme Me voy a decir que me quiero y que me amo todos los días al espejo, eso... No esto del autocuidado, el autocuidado también es poner límites con las personas y pues bueno, saber y tener esa conciencia de que es por mi bien, es por mi paz mental pero pues claro está aún así no sentirse del todo bien es ponerle fin tal vez a esa relación tóxica es tal vez cortar relación con familiares que pues lo único que hacen es atacarme de alguna u otra manera y pues te digo, es saber, tener la conciencia de que es por mi paz, es por mi bienestar pero a veces, claro, está, pues no
0: sentirlo como de que está del todo bien, ¿no? Sí. Y como, pues, esta parte también, y te lo dejo para ti, personita que lo está escuchando, y se lo puede compartir, claro. Este, esta crisis, lo que sientas en esta crisis cuando lloras, te estresas, te frustras, ya nos cuestionamos, ya hicimos el trabajo, ya no si sientes que las cosas no avanzan, no te preocupes. O sea, suena muy estúpido a lo mejor, pero esta parte en la que esa crisis, esos sentimientos no te definen y no te estancan, no van a ser para siempre no es eterno este malestar las cosas avanzan y se progresan tienes un gran avance por estar aquí escuchando estas cosas haberte quedado hasta uh-huh. esta parte del podcast donde estamos en un cafecito hay ruido, uh-huh. espero poder editarlo y pues claro estás avanzando, estás avanzando y eso es muy importante, que te importas lo suficiente para estar leyendo sobre el tema estar escuchando podcast estarte informando y ser más consciente y eso nos ayuda mucho a avanzar muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias Fer por estar aquí gracias por la invitación pues
1: igual aquí un placer compartir un poco con, contigo con toda la comunidad ya también teníamos mucho rato sin, sin vernos <risa> sin convivir y pues la verdad muy a gusto y muy amena la plática muy
0: amena la plática Fer ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Ah, como Fernando ...en... ...off, oh, como de apagado... ...este... ...porque si sí estoy yo...
0: <risa> eh, ...en Instagram... ...ok, y también lo vamos a poner acá en los comentarios de... ...del podcast... ...compártanlo... ...difúndanlo... ...ya saben dónde seguirnos en Cultura de la Mente... ...saben que cualquier correo... ...he leído un par de mensajillos sobre algunos temas que... ...les habían interesado... y ...les habían interesado y sobre todo... ...pues hay que trabajar en nosotros mismos ya lo hablamos, no encontramos la solución en este podcast, pero nos sentimos más tranquilos después de escucharlo, yo me siento tranquilo después de escuchar, escucharme escuchar a la gente que invito, porque pues son cosas que son constantes, esta crisis puede aparecer una vez al año, puede aparecer cada seis meses, si estás recibiendo el apoyo si estás recibiendo el apoyo, pues obviamente vamos a tener avances significativos y espero de verdad que estés mejor de lo que estabas cuando escuchaste este podcast Así que nos vemos, hasta la próxima. Hasta
1: luego, cuídense mucho y pues ya saben, como decía nuestro buen profesor Chava, que en paz descanse. Se nos fue. No coman tierra y cuídense mucho. Nos vemos.